0: Interactualité Jean Lacour au micro La nuit de Noël est commencée Lorsque le jour se lèvera demain matin Le symbole de la nativité aura rempli d'espérance Une fois encore les chrétiens Tous ceux qui, aux lueurs de la veillée auront connu la joie des rencontres familiales, amicales. Les Nouvelles de France, maintenant, depuis une semaine, dans les mines de, de Casville, des hommes font la grève. Ils veulent ainsi protester contre la fermeture des houillères, fortement déficitaires, déficitaires à tel point que le gouvernement a décidé d'en réduire progressivement l'exploitation, Michel Honorat. Oui, cette nuit, ces hommes la passeront dans la mine, vous l'avez dit. Ils ne seront pas seuls, d'ailleurs, puisqu'une délégation de paysans de l'Aveyron descendra dans les puits pour y partager la vie des mineurs. De plus, les maires de la région envisagent de démissionner si une solution n'intervenait pas d'ici à mercredi. A ce propos, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié ce soir une mise au point. Oui, en effet, le gouvernement s'efforce d'implanter dans la région de, de Casville un certain nombre d'industries nouvelles. Susceptibles donc euh, d'employer des mineurs des houillères. Exactement cela aussi. Les huit mineurs qui viennent d'être licenciés des mines de, de Casville seront engagés sous contrat dans les entreprises nouvellement créées. Ces mineurs bénéficient d'une journée de conversion égale à 3 mois de salaire. De plus, leur salaire garanti est égal à 90% de leur ancien salaire de mineur. Cela pendant deux ans.
1: Les belles années de la mine ne duré qu'un court temps. Au sortir de la guerre, de la nationalisation des sociétés minières et de la construction de l'Europe, qui bâtit une politique commune, l'activité du bassin est condamnée selon une programmation qui ne laisse que peu d'espoir aux habitants. Dans un dernier élan de dignité, il se lance dans une grève au fond du puits qui durera 66 jours. C'est au musée du patrimoine industriel, à Decazeville, que je retrouve René Tomzac, Michel Errance et Joël Borne, que nous avions déjà croisés dans le premier épisode.
2: Le plan, il est mis en route.
1: La programmation de la fermeture. Ouais,
2: ouais, ouais. La programmation de la fermeture des mines en France. Première mine à fermer en France, De Decazeville, mine de fond. Passage de de, de de Gaulle le 21 septembre 1961, à Decazeville. On était 150 sur la place de Decaze, à peu près à le recevoir. Il a chanté la Marseillaise tout seul avec le maire, M. Rouquet, à l'époque. Sur le passage, tous les volets étaient fermés. Charles, il
1: a eu. Là, il dit, je ferai.
2: De De un désert. Ouais, mais il
0: l'a crois... dit vraiment ou c'est. Si
2: si non ah, non non, non, non. non, non, non mais il l'a dit, il l'a dit. Ouais,
0: parce que ça c'est ce qu'on retient comme qu en fait. Si tu veux le fait que les De Caszewils ont mal reçu de Gaulle, qu'ils aient fermé tous les volets et tout, on l'a payé derrière quoi. Voilà. Ouais. C'est ce que euh... c'est ce qu'on retient, mais bon. Est-ce que ça est Il n'a peut-être pas dit comme, comme ça, ça, mais ouais.
2: moi je. Non, non,
0: ces paroles n'ont pas été inventées.
2: Oui, oui, ouais, non, mais. mais... Mot, ouais. Il nous ferait
0: payer, quoi. Voilà. Oui,
2: ouais. ouais. De Cazeville se souviendra de moi. Ouais, ouais, J'en je... ferai de ouais. désert. Ouais. C'est-à-dire que. Alors il faut retenir la date. 21 septembre, de Gaulle, 61, passe à De Decazeville. 18 décembre, 61. Les huit, lettres, les huit premières lettres de licenciement arrivent de Casile. Et là, pouf le
0: 19,
2: grève, quoi. le 19, grève sur le tas.
1: Donc là, c'est une grève qui va durer 66 jours
2: 66 jours, ouais. Sur place.
1: Est-ce qu'on a espoir d'en obtenir quelque chose de cette grève C'est-à-dire
2: qu'à l'époque, euh, il était question de fermer purement et simplement une sans indemnisation. Donc, on vous met dehors, merci messieurs, allez vous faire voir ailleurs. Et sauf que ce combat, on peut dire, il n'a pas empêché la fermeture des non. mines. Il a retardé l'échéance pour De Casseville en 1966. Mais on a quand même licencié à ce moment-là 1500 500 mineurs sur Casville, Ou reclassés, mais moi j'appelle ça des licenciements.
1: Cette grève de 1961, c'est le Ruténois Christophe Ribeir qui l'a documenté récemment pour en écrire une pièce de théâtre intitulée « Jusqu'aux cerises s'il le faut » qui sera jouée cet été 2022 à Rodez et début 2023 à Decazeville par la grande troupe d'amateurs de Ruten en scène. C'est avec lui que je brosse ce grand événement de l'histoire du bassin qui sonne aussi le glas de l'activité minière en Aveyron
3: j'ai eu envie d'en savoir plus donc sur, sur cette période et notamment sur, sur la période récente euh, parce que voilà encore une fois c'est parce que vraiment elle est, elle est encore ancrée dans, dans les, les esprits des gens, dans les cœurs des gens puisque c'est quand même euh, troublant de voir des gens euh, qui étaient enfants à l'époque et qui se rappellent de tout ça donc euh, euh, vraiment aller fouiller dans cette histoire il y avait un travail, non pas d'historien mais un travail de recherche mais qui était tellement proche qu'on avait l'impression quand même de, de, de toucher du doigt la réalité actuelle. Donc c'était... Il y avait vraiment un trait d'union. Euh, Ces 60 ans, finalement, bah, bah c'est rien du tout, et c'est encore parfaitement
1: présent. Donc la grande grève à cheval entre les années 61 et 62, 1961, 1962, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors
3: Alors ça, ça couvait quand même depuis longtemps. Hein. Il y avait déjà eu des grèves très très violentes en 1948, qui avait été terrible avec des gens qui ont été mis en prison, même hein, dans le bassin, euh, et, euh, et depuis ça couvait. Alors, en fait, tous les mineurs savaient plus ou moins que, à plus ou moins court terme, les choses étaient, étaient déjà réglées, puisque euh, euh, c'était la création de l'Europe, euh, et donc il y avait eu le plan Jeannenet qui avait été décidé avec euh, charbon, acier, avec l'Allemagne. Donc, petit à petit, tout le monde savait bien que les mines, à terme, étaient, étaient condamnées. Il euh, y a eu un moment, les, les, les choses ont, ont commencé un petit peu à monter, euh, non pas tellement au niveau syndical, mais plus dans le cœur des gens. Et à un moment, il y a eu une, une série de lettres de licenciement qui ont été envoyées à huit personnes. Et là, ça a été vraiment des lettres, un licenciement qui avait vraiment des arguments tout à fait discutables. Et là, ça a été l'étincelle que tout le monde, non pas attendait, mais, euh, mais craignait même plutôt. Et, et là, tout le monde s'est fédéré du jour au lendemain. Et la grève s'est décidée sur le tas par les gens. Les syndicats ont rapidement, euh, bien sûr... Euh, rejoint le mouvement et l'ont épaulé énormément, mais à l'origine, c'est n'est pas une décision syndicale, euh, ça s'est fait spontanément.
1: Combien ils étaient les mineurs à, à ce moment-là, à travailler
3: Alors, il y avait à peu près euh, 1500 au fond et 500 au-dessus. Et puis, il y avait toute la métallurgie, puis il y avait aussi euh, la centrale de bois euh, il y avait toute, euh, toute une économie qui tournait autour. Et, euh, et quand la grève s'est déclenchée, ce n'est pas que les mineurs de fonds qui se sont arrêtés. Les métallos se sont arrêtés absolument tout. Jusque, euh, je, on me l'a confirmé il y a pas longtemps, jusqu'au chauffeur du directeur euh, de De Casville, hein, qui lui-même s'est arrêté et a décidé lui aussi de faire une grève sur le tas comme les autres, dans le garage ou dans le sous-sol euh, du directeur de, euh, des Houillères. —
1: D'accord, donc ils savaient que s'ils si, acceptaient ces premiers licenciements, c'était le début d'une spirale qui allait tous...
3: Disons qu'il y avait, y avait une angoisse globale qui était là. Euh, ils sentaient bien que les, les, les choses étaient, étaient déjà réglées. Mais là, vraiment, il euh, y a eu une, un sentiment d'injustice, un sentiment vraiment de maintenant, on ne peut plus le tolérer. Quoi. Voilà. On peut plus le tolérer.
1: Et tu parlais des syndicats, donc ça ne vient pas forcément d'eux euh, à quel point ils étaient importants, les syndicats, à ce moment-là
3: Les syndicats, à l'époque, dans le bassin, c'était quelque chose, notamment la CGT en premier, mais les, les, les gens étaient extrêmement politisés. Euh, extrêmement politisés, CGT, euh, les autres aussi, hein, euh, CFTT, enfin, je ne veux pas tous les citer, FO, mais aussi le Parti communiste, qui était extrêmement présent, et on voit les, les jeunesse communistes, dont on ne parle plus de nos jours, mais à l'époque, étaient extrêmement importantes, hein. euh, et donc euh, oui, tout, tout ce, ce côté politique, ce climat politique était fondamental, quasiment tout le monde euh, était vraiment orienté gauche, euh, rouge. D'entrée, la décision est prise immédiatement euh, de cesser totalement le travail, donc euh, l'extraction, euh, la métallurgie, euh, tous les bureaux, euh, avec immédiatement occupation euh, du lieu de travail et notamment occupation du fond. Donc euh, 1500 mineurs euh, qui ont décidé d'occuper le fond. Pour bloquer absolument tout. Et puis aussi, vu le côté, il y a le côté symbolique d'occuper le fond comme ça, c'est quand même une nouveauté. Ça a été le premier pas. Donc après, les, les discussions, ils ont essayé d'avoir des discussions qui étaient immédiatement bloquées avec la direction. Le, le préalable, c'est ce qui a été répété pendant les deux mois. Le préalable aux discussions, c'était l'arrêt de la grève. Et donc, il y avait. Euh, ça butait complètement des deux côtés, puisqu'on ne pouvait pas s'entendre sur ce premier point de désaccord. Donc, chacun était droit dans ses bottes et, et refusait de bouger.
1: Mais est-ce que dès les premiers jours, ils s'attendent à, à une grève aussi longue
3: Probablement pas, en tout cas, la plupart, non. Euh, la plupart, non. Ils espéraient que ce soit quand même beaucoup plus rapide. Euh, mais euh, ils, ils savaient dès le début que ce serait difficile d'obtenir quand même des, 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 choses, euh, des choses tangibles et, et, et intéressantes. Euh, petit à petit, il a fallu un petit peu se résigner. ce qui a déjà été dur pour eux, ça a été de passer le, le Noël euh, au fond ça, c'était déjà symboliquement très, très difficile et être loin, des, loin de ses enfants, loin des familles, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et, et puis après, les jours s'enchaînaient, les jours s'enchaînaient et, et, puis, et puis à la longue, le moral commençait à diminuer. Mais au départ, ils étaient vraiment tous tous, tous quand même très, très solides pour, pour affronter ce combat qui était vraiment pas simple.
1: Qu'est-ce qu'ils demandaient, eux, concrètement
3: Alors, là, le, le grand, la grande idée, c'était d'espérer, pour les mineurs en tout cas, euh, d'empêcher la fermeture. Mais c'était, en fait, tout le monde savait très bien, c'était une demande à laquelle il ne pouvait pas y avoir une réponse favorable, ça c'est sûr. Euh, par contre, du coup, euh, c'était d'obtenir au maximum... Euh, dans un deuxième temps des, 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 des aménagements sociaux euh, au niveau de leurs de leur conditions de retraite au niveau ils avaient quelques avantages sociaux mais l'idée était d'en avoir un petit peu plus et puis essayer d'obtenir aussi quand même qu'il y ait du travail sur place euh, qu'il qu y ait une reconversion qui soit faite correctement faisant venir d'autres entreprises etc. L'histoire a montré qu'il y en a beaucoup qui ont été fantaisistes hein, de ces reconversions comme les gens le craignaient et euh, avec des entreprises qui sont venues qui sont partie aussi sec, donc ça a été très compliqué. Mais il y avait un fantasme de, de, de lutter pour la mine, du travail pour nous, ne fermer pas les mines. Euh, au fond au d'eux, fond les gens savaient que c'était cuit... C'est ça qui est assez... Ça a un côté baroude d'honneur, cette grève. Euh, les gens se sont battus avec l'énergie du désespoir, même à la fin, euh, et, et en sachant pour autant qu'il y aurait bien peu à gagner. Et quelque part, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que, est-ce que c'est parce qu'on n'a aucune chance qu'il faut pour autant ne rien faire Je crois pas. Et là, je crois qu'ils nous ont donné une belle leçon, pourtant.
1: Tu parles du, du Noël, donc ils ont passé... Euh... Au, au fond de la mine. Euh, concrètement, comment elle se passe cette journée, du, enfin, ce réveillon du 24 et peut-être la journée du 25 dans les recherches que tu as faites
3: L'idée a quand même été d'en de, faire quelque chose de, de pas trop tristouné, hein, parce que déjà, l'ambiance n'était pas très bonne. Ce qu'il ne faut pas oublier, que, euh, ils ne savaient pas pour combien de temps ils, ils étaient là. Et, et, et puis, l'argent manquait, évidemment, comme dans toute grève, donc c'était pas facile. Mais... Ils ont quand même eu, pour la plupart, ils ont tenu à, à faire quand même quelque chose d'un peu festif. Euh, donc, il y a eu euh, quelques, morceaux, enfin, quelques sapins qui sont descendus en bas... Il y en a eu aussi sur le carreau de la mine, et puis, bon, bien sûr, quelques bouteilles, un petit peu à manger, les, les... mais personne n'est descendu, les familles ne descendaient pas, les femmes, les enfants jamais n'avaient pas le droit de descendre à l'intérieur, donc ça s'est fait entre hommes, et il y a eu cet événement très marquant de la messe qui s'est faite au fond, euh, avec euh, quatre ecclésiastiques, on m'a dit quatre, hein, d'après ce que j'ai retrouvé, qui sont descendus à différents endroits de la mine pour que les gens puissent, puissent, puissent tous voir, puisqu'il faut imaginer le gruyère que c'était au rang dessous. Et donc, il y a eu cette messe de minuit qui a été faite où d'après ce qu'on peut dire un peu partout, même les gens qui étaient euh, anticléricaux, euh, communistes pur et dur, euh, ont assisté euh, par respect aussi euh, euh, de, pour, pour ces curés qui sont descendus et qui, qui sont allés se salir leur godasse pour, euh, pour, pour les soutenir dans, dans le combat
1: est-ce qu'il y avait euh, un relais un peu Est-ce qu'ils avaient la possibilité de, de remonter à la surface de temps en temps, les grévistes Alors,
3: ouais, ils, ils pouvaient remonter à peu près une fois par jour. Il y avait un petit, un petit circuit comme ça. Déjà pour aller chercher un peu les victuailles, hein, les femmes venaient. Euh, J'ai parlé à des, des enfants maintenant qui sont un peu âgés, qui se rappellent être venus avec euh, la gamelle pour le papa. Et donc euh, le père arrivait, euh, il fumait une cigarette, parce qu'en bas on n'avait pas le droit de fumer, évidemment, à cause du grisou. Il y en a qui chiquaient. Hein, mais sinon quand ils arrivaient en haut à l'époque tout le monde fumait ben là tout le monde s'allumait la cigarette euh, ils faisaient euh, le bisou à la famille ils discutaient un petit moment euh, des fois ils se mettaient un petit coup de rasoir s'ils pouvaient dans un coin et tout et puis et puis après ben, fallait on disait bonsoir et puis on repartait au fond donc il euh, y avait il y avait ce petit roulement qui se faisait mais l'idée c'était quand même que le, le symbole devait vraiment rester au fond euh, il fallait ils n'auraient pas pu euh, ça aurait été risqué, par exemple, de dire, tiens, pour Noël, on rentre tous dans les familles on revient demain. Parce qu'à ce moment-là, on... ce qu'ils craignaient aussi, c'était que l'entrée les, les... des mines soit fermée après par la police ou autre, et qu'ils puissent pas redescendre. Donc, euh, il fallait vraiment rester au fond jusqu'au bout. Et puis, il faut bien passer Noël au fond, c'était un symbole aussi.
1: Et pendant ce temps, à la surface, il se passe quoi les, les femmes, les enfants, comment ils participent Et la ville, hein, comment ils participent à cet effort-là
3: alors C'est venu petit à petit parce qu'au début, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Alors Déjà, tout le monde est dans l'angoisse, ça c'est sûr. Tout le monde est dans l'angoisse. Les, les jeunes euh, qui étaient donc très politisés ont, ont réagi assez rapidement. Il y en a qui ont entamé une grève de la faim entre Noël et Jour de l'An. On leur a dit tout de suite d'arrêter, mais des jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans, qui ont commencé comme ça, on leur a dit non, non surtout pas. Et puis, euh, et puis après, il a fallu s'organiser parce qu'il euh, fallait, euh, fallait quand même que la nourriture puisse, euh, puisse arriver dans les maisons. Il n'y avait plus beaucoup de sous. Petit à petit, il a fallu... Euh, il a fallu donc euh, que, que les gens s'organisent, aillent euh, demander le soutien euh, des comités agricoles qui leur ont amené euh, euh, des pommes de terre, des choux, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, après, il y a même eu des quêtes qui ont été faites dans tout le département et même bien au-delà. Hein, les, les, les gens partaient jusqu'en Corrèze pour aller chercher des choses comme ça, dans le Lot, Montpellier, Nîmes. Et, euh, et petit à petit, il y a eu toute une espèce d'armée qui s'est faite comme ça, euh, en haut, parce qu'il fallait quand même nourrir toutes les femmes, tous les enfants, en plus des hommes, au fond, bien sûr. Et donc, il, toute cette armée s'est mise en place. Et euh, forcément, avec, euh, avec la, la, sous la houlette aussi, des, des syndicats qui, eux, étaient déjà très organisés. Donc, euh, tout, tout ça s'est fédéré pour créer une armée unie euh, et où les femmes ont, ont joué largement, largement leur part.
1: Est-ce que c'est pendant cette grève qu'elle manifeste à Rodez
3: ah, exactement, alors les, les femmes ont, elles ont fait une, il y a eu une première manifestation de femmes où on, on voit les archives sur l'INA où elles défilent très dignement, en silence euh, ou presque, en tout cas, pas, pas, pas la moindre invective, pas de violence et tout. Et où elles sont montées en car. elles étaient nombreuses, je crois qu'elles étaient entre 5 et 10 000. Et euh, on
1: les voit remonter l'avenue Victor Hugo.
3: Absolument. Après, elle passe devant le palais de justice, et, et, euh, et donc les femmes, et absolument, étaient tout à fait partie prenante. Il y a même eu un comité de femmes qui sont montées à Paris euh, pour euh, jusqu'au ministère. Euh, on a retrouvé des, une photo euh, au siège de. De la CGT, des archives départementales à Saint-Denis où on voit les femmes avec leur foulard où c'est marqué mine de grève et qui, et qui sont reçues au, au bureau national de la CGT à Paris et elles ont fait l'effort de monter et là il faut bien le dire pour pas grand chose
1: Justement, quel était l'écho national de, de cette grève
3: Alors très, très rapidement ça a commencé à, à, à faire du bruit euh, alors, à l'époque, évidemment, au niveau télévision, il n'y avait pas grand-chose. Euh, mais par contre, au niveau de la presse, on voit quand même, on arrive à retrouver pas mal d'articles. Euh, radio aussi, on, on voit pas mal de choses. C'est pratiquement tous les jours, on en parlait un petit peu, cette grève des mineurs. Et notamment, ce qui avait vraiment marqué apparemment les médias, c'était vraiment cette occupation du fond. Ils auraient juste fermé les mines, ils auraient été chez eux, mais l'occupation du fond, vraiment, ça a été quelque chose de marquant. Alors Pour la petite histoire, il y a eu aussi, euh, euh, c'est important parce qu'après, il y a eu une réaction qui a été déclenchée. Il y a Paris Match qui était venu euh, faire euh, un reportage euh, au moment du jour de l'an et euh, sur les photos euh, de ce fameux, dans ce fameux Paris Match, on voit... Au fond, euh, des bouteilles alignées euh, et puis les, les, les gars qui, bon, qui ont profité un petit peu de la soirée quand même, ce qui est quand même bien normal... Et dans le texte, il est un peu sous-entendu que finalement, ils ne sont pas si malheureux que ça. Donc ça a été très très mal perçu, notamment par les jeunes qui, lors d'une des manifestations, ont récupéré les 500 exemplaires de Paris Match qui traînaient dans le bassin et les ont brûlés devant, devant tout le monde pour, en signe de désapprobation.
1: L'ambiance euh, au, au fond de la mine pendant la grève, elle, elle était comment Tu as retrouvé des traces, toi, au-delà du fait qu'ils n'avaient pas l'air si malheureux que ça bah, En fait, oui, ils
3: n'avaient pas l'air si malheureux sur les photos, hein, voilà. mais sinon, en fait, ils bah, s'ennuyaient à 100 sous de l'heure. Euh, c'est ça le plus dur, c'est-à-dire jouer aux cartes euh, ça va bien un petit moment mais enfin, toute la journée, toute la journée on les voit quand même, certains dormaient carrément que sur de la paille, il y en avait quelques-uns qui avaient la chance d'avoir une espèce de paillasse avec un, un chambre en bois mais la plupart, enfin euh, il y en a beaucoup qui étaient carrément sur de la paille, donc euh, bah, ils tournaient en rond, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de là, quand on a fini de se dire trois bêtises après, euh, bah, c'est terminé donc c'était quand même tristouné hein, ils il s'embêtaient, puis oui ils voyaient bien que ça n'avançait pas hein, aussi au niveau du, de la grève. Euh, les familles manquaient. Quand ils remontaient, ils avaient des, des fois les enfants qui, qui, qui étaient malheureux, qui étaient tristes. « Papa, on veut que tu reviennes à la maison. Euh, » Et puis après, on redescend tout seul dans ces galeries le soir. Euh, quelques jours c'est déjà pas facile à vivre mais enfin quand on imagine qu'ils ont mis 66 jours comme ça euh, c'est quand même euh, c'est quand même dur hein. donc bon il y avait ce qui ce qui les aidait beaucoup c'est cette solidarité entre mineurs ça quand on parle aux gens qui ont connu ça euh, les gens ils en parlent avec, euh, avec les yeux qui brillent c'est à dire que vraiment cet esprit de corps euh, on, on sentait vraiment une force entre eux c'était vraiment des équipes euh, extrêmement soudées et euh, beaucoup de respect, euh, quels que soient quel que le, les, les, les défauts des uns et des autres. Voilà. Beaucoup de respect et puis une, des relations assez viriles. Hein, ce, qui, ce qui est au fond reste au fond. Hein, voilà. Mais, mais, euh, mais voilà, avec vraiment un esprit, un esprit de corps. Hein. C'était vraiment important. Et ça, ça les aidait. Au moins, ils étaient unis dans le combat. Mmh. Hein. C'est vrai que sinon, il faut s'imaginer 66 jours dans un trou. Hein. Ouais. À manger sa petite gamelle froide, un petit bout de soupe et un œuf, c'est difficile.
1: Comment elle se termine cette grève alors
3: Alors, les, les discussions n'avancent absolument pas, jamais, jamais, malgré pourtant des des, des, des manifestations importantes, puisqu'il y a eu quand même 50 000 personnes qui ont défilé rue Querard de Casseville hein, le 26 janvier des gens qui venaient de partout de tout le département, il y a des délégations qui sont venues de, de différents endroits en France et, et bien malgré ça euh, et bien, le ministère oppose une fin de recevoir au, aux revendications des, des grévistes et exige comme toujours euh, l'arrêt de la grève en préambule aux discussions donc il se retrouve ils se trouvent dans une situation où soit ils abandonnent mais en ayant strictement rien obtenu, soit ils passent à une autre étape du combat que pour l'instant les syndicats avaient refusé euh, de faire ça se, avec des, des raisons humaines, hein, évidemment. C'était pas un refus politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fameuse grève de la faim qui va être, être mise en place pour essayer de, de tenter un peu le vatou quoi, de, de, de faire quelque chose. Donc, les jeunes avaient déjà fait une petite grève de la faim. C'est un petit peu eux, certainement, qui ont un petit peu donné mis la puce à l'oreille. Et là, ils se sont dit « Bon ben, puisqu'on n'arrive à rien, et ben on va on va aller jusqu'au bout. » Et donc, il a été décidé d'en euh, arriver à se mettre en danger euh, sur un plan de la santé et, 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 de, et, et de partir sur ce principe-là. Donc ça, Là, c'est le point d'orgue de la grève qui, est assez, qui aurait pu être beaucoup plus dramatique, d'ailleurs, mais c'est vraiment le point d'orgue de la grève où ils décident ça. Et donc, ils décident euh, de, de faire un tirage au sort, bien sûr, parce que parmi des volontaires, et ils se sont trouvés à plus de 400 volontaires en sachant qu'il voulait avoir seulement 20 grévistes de la fin. Et après, éventuellement, quelques remplaçants pour essayer de, de, de tourner. Donc, euh, 400 personnes euh, qui étaient volontaires, ce qui est énorme, quand on imagine qu'il y avait 1500 mineurs au fond. donc A eu lieu un tirage au sort sur le carreau de la mine, euh, avec un jeune homme qui... Euh, de, de sa main innocente tirer les papiers dans l'urne alors la, la petite histoire raconte mais, euh, mais on m'a confirmé que c'était vrai que certains mineurs particulièrement déterminés ont mis plusieurs papiers avec leur nom pour espérer être tirés à l'intérieur alors une chose qui, qui, qui a été extrêmement touchante c'est que on voit sur, sur des photos ce jeune homme qui a la main plongée dans l'urne, et je, dès le début où on a commencé à travailler sur le spectacle, je me suis dit, ce jeune homme, il y a toutes les chances qu'il soit encore parmi nous, il faudrait le retrouver. Et euh, il a fallu un an et demi pour retrouver ce monsieur, et finalement on l'a retrouvé, euh, et il nous a accordé une interview, et, et, et c'était très émouvant, il sera il était jeune, il avait 8 ou 9 ans, mais il se rappelle être debout sur ce tas de charbon face à tous ces mineurs et leurs familles euh, dans un silence assez euh, monacal. Tout le monde était quand même très anxieux, parce que les femmes se disaient « Si mon mari est tiré au sort et s'il y laisse sa peau, ou s'il tombe malade, ça va être terrible. » Et lui sortait les papiers, euh, et, et comme il dit, il était heureux de ne pas les lire parce qu'il n'aurait pas réussi à prononcer le moindre mot.
1: Elle dure combien de temps cette grève de la faim alors
3: Ils vont tenir à peu près 14 jours. Je crois que c'est ça, 14 jours. Et, et petit à petit, il y en a qui, qui, qui résistent mieux que d'autres, évidemment. Mais petit à petit, ils vont, ils, ils vont être emmenés les uns après les autres à l'hôpital encore à la spib de l'ambulance qui a amené les grévistes de la faim à l'hôpital. Et, euh, et ils étaient surveillés par un médecin, par des infirmières. On, on essayait de, de gérer au mieux le, leurs problèmes. Mais euh, bon, de toute façon, quand on mange pas, on mange pas. Donc euh, au bout d'un moment, ils avaient de plus en plus de soucis médicaux. Et puis ça mmh. n'avançait, toujours pas, toujours pas. Il y avait euh, toujours aucune avancée. Cette grève intervient dans un contexte euh, général euh, français-européen et même mondial. Euh, il y avait, euh, on était en pleine guerre d'Algérie, on était euh, vraiment l'OAS qui faisait sauter des bombes partout. Et la France euh, des Trente Glorieuses euh, a lancé, à cette période-là, pile le paquebot France. Et, euh, et à un moment, les grévistes de la fin, on leur a apporté une télévision qui avait été prêtée par quelqu'un. Et un des grévistes euh, racontait dans une interview que euh, il, il voyait donc le reportage sur le paquebot France et notamment les cuisines avec les serveurs qui défilaient avec euh, des faisans, des terrines, et tout ça. Et eux ça alors qu'ils étaient en pleine grève de la faim. Je trouve que le, le parallèle entre les deux images est assez saisissant. Mm.
1: Et donc, comment, comment on arrive à, à la fin de cette grève, de ces 66 jours
3: en fait, voyant qu'on n'avançait plus beaucoup et que les. Enfin, on avance, ils pas et que les, la, la santé des mineurs déclinait, c'était pas tenable. Et, au bout d'un moment, c'était plus tenable. Euh, et en fait, après, c'est M. Raymond Bart qui est venu à Rodez et qui a, qui a dit que voilà, il acceptait de, l'ouverture des discussions. Euh, bien sûr à la condition de l'arrêt de cette grève de la faim. Et euh, donc, euh, voilà, très rapidement, les choses se sont mises en place. Certains étaient particulièrement furieux d'arrêter cette grève, considérant qu'il fallait continuer, parce que de toute façon, il n'obtiendrait pas grand-chose, ce qui a été un peu le cas. Mais euh, il n'était plus possible de, de mettre la vie des gens en danger. Donc à un moment, deux mois, c'était deux mois de grève, dont 15 jours de grève de la faim, Ça devenait intolérable.
1: Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu
3: bon, Quelques petites avancées sociales, bon, là c'est des valorisations de retrait, des petites choses comme ça. Mais enfin, c'est très, hein, très à la marge. Et puis de toute façon, euh, il, était acté, il a été acté que les mines fermeraient en 65. En dehors de la découverte, hein, qui a, a continué, mais tout le fond était fermé. Et donc là, après, il a, il a fallu petit à petit que, que les gens euh, s'expatrient. Hein. Il y en a beaucoup qui sont allés travailler à Carmeaux, il y en a qui sont allés faire euh, euh, Saint-Étienne, un peu partout dans le Nord. Et puis, euh, il y a eu des reconversions, euh, mais petit à petit, les choses étaient actées.
2: On est Homzac. 66, on ferme les puits de fond. Ordre a été donné de tout raser. On filait les wagonnets dans les, les treuils, tout, pour boucher les puits. Alors on en a reclassé à Ville-Montagne, on en a reclassé à Marciac, on en a reclassé
0: euh,
2: à, à la Mure. Ça, que
0: à la Mure, géma, ça, à Carmeaux... À... Ouais. deux, trois boîtes de reconversion. Ouais.
2: Oui, boîte de reconversion, les amis de mes amis euh, sont venus parce qu'ils avaient on leur payé le salaire des mineurs qui reprenaient euh, pendant deux ans. Donc euh, Oui. ça les intéressait. Et puis euh, il puis y a eu un autre problème à ce moment-là. 62. L'Algérie, les rapatriés prioritaires sur les emplois. Mon père, en 13 mois, a déménagé 8 fois.
0: Ah ouais Ouais. À partir des années 80, vraiment mmh. Bon, aussi, il y avait quand même suis, une petite euh, érosion. Hein. Ouais. Mais je n'ai plus trop les chiffres en tête, mais en 80, encore, euh, à Decaz, il y avait 10 000 habitants, à peu près. Mmh. 9-10 000. 10 et c'est à partir des années 80, avec la fermeture, la sidérurgie et, et les milliers d'emplois, si tu veux, de la métallurgie aussi, qui ont disparu. Et là, depuis, on est sur la courbe, courbe descendante, quoi. Voilà. 80, fin, 80, 80, des 80,
2: 84 ouais. et 87, le dernier fourneau ici. Fin des années
0: 80, il y a à peu près 2000 emplois hein, qui disparaissent entre Vieille-Montagne et euh, ici, mais, quoi.
2: Mais même plus. Mmh. Si, il y 350
0: 350 en euh... 700 à villiers Montagne et là, 600 à peu près. Quoi.
2: Ouais.
0: Ça fait 2000 à peu près. Ouais. Mm. Non, mais bon, après... Et oui, plus les emplois en je me rappelle. Oui, alors, voilà, mais les emplois directs. Quoi. Bon, <rire> après, derrière, il y avait des sous-traitants, parce qu'il y avait ouais. beaucoup de petites entreprises qui travaillaient. Et derrière, un emploi industriel, je crois qu'on dit, ça, ça représente... Quoi. Quoi. ouais trois emplois supplémentaires, quoi. Mm. Voilà.
1: Et donc là, ces fermetures des années 80, elles répondent à quel contexte là on, on est où euh, en termes de contexte économique et national-international oh,
2: National, on est bien. Hein national, les années 80, on est bien. Hein ouais,
0: on, est, on est bien, mais sauf que c'est la chirurgie française qui est condamnée. Ah quoi. ben oui, mais voilà. parce que le plan ICK
2: prévoyait ouais, ouais. la fermeture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste Il reste, Il reste euh, Dunkerque... Euh, oui. Un peu à Fosse. Dunkerque et Fosse, c'est tout. Ouais. Tout ce qui reste.
0: Voilà. Et on a flambé toute la sidérurgie française. Oui, c'était plus ou moins programmé. C'était programmé. C'est un plan européen. Hein c'était un plan européen. Voilà. La,
2: dernière, la dernière mine qui a fermé en France, c'est la Houve, en 2003. Comme la, la découverte. La découverte ici à de Casville.
0: Ouais. De Casville a fait partie des pôle de reconversion. Je ne me souviens plus dans le détail, il y en avait une, une, y en avait une dizaine en France. Quoi. Ouais. Alors, il y avait beaucoup d'aides européennes, d'aides nationales, mais le problème, c'est que voilà, il y a eu tout un tas de chasseurs de primes qui sont venus sur le casier, on les appelle comme ça. Quoi. Il y avait des aides, si tu veux, à la reconversion, à la création d'emplois.
1: Donc, ça veut dire que dans toute cette décennie-là encore, il y a des faux espoirs, un peu
0: ah oui, beaucoup de faux espoirs. Ouais, beaucoup ouais. de faux espoirs. Beaucoup de faux espoirs. Parce que moi, pour l'avoir couvert professionnellement, ça débutait déjà avec la venue de Mauroy, quand il est venu à Decazeville. Il nous a fait plein de grandes annonces. Il nous annonçait. annoncé. Euh une entreprise qui travaillait justement dans l'automobile pour Renault qui n'avait mmh. jamais existé. Euh, il, nous a, il nous a fait plein d'annonces. Après, il y a Chérec qui est venu. Et en fait, il n'y a rien eu derrière. Quoi. Bon, voilà, c'était du bluff politique. Et comme ici, c'était une terre de gauche et donc la gauche était au pouvoir, ils étaient obligés de nous faire des effets d'annonce. Bon, ben sur le moment, quand tu es pris dans le mouvement, tu crois dur comme me faire. Le Premier ministre, il vient, il te dit à De mais je ne vais pas vous laisser tomber, mmh. vous allez voir, je vais vous créer euh, 1200 emplois, mmh. ben, tout mmh. le monde a titré, euh, ben voilà, euh, 1000 emplois nouveaux euh, créés à De Decazville.
1: L'exploitation de la découverte continue Oui, oui. jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001, il y avait du monde encore là
0: voilà, à la fin, il restait quoi 100, 100 ah oui, le, de de mineurs. Ouais.
2: L'effectif diminué, diminué,
0: voilà. diminué n'était pas remplacé. Petit à petit, mm. il faisaient des, des pardages mais bon, mm. il restait quoi 100, 150 mineurs.
1: Quoi. Et la programmation de fermeture, là aussi, était.
0: ouais, ouais voilà. Ouais. En ouais. fait, ils ont retardé les chances plusieurs fois. Hein. En fait, il euh, n'y aurait pas eu la grève des mineurs, on peut dire, euh, dans les années 60. Je pense que tout aurait fermé euh, dans les années à 80. 80. Hein, ouais. ah, oui. Voilà. Ouais. Parce que euh, chaque fois, il disait Ah, il n'y a plus de charbon dans le cas de C'est complètement faux. Parce que chaque fois, ici, le bureau d'études, les gars qui faisaient des recherches géologiques, ils disaient « Mais attendez, vous avez vu, on a une veine là, on a une veine là, et il y a encore plein de charbon partout. » Qu'est-ce
1: que tu en retiens, toi, de toutes ces recherches Et qu'est-ce que tu as envie de partager via ton texte Christophe
3: C'est une histoire d'homme, et quand je dis homme, je mets avec, euh, avec un H majuscule. C'est ça qui, qui vraiment m'a plu, donc homme, femme, enfant, c'est une histoire humaine. C'est vraiment ça. On sent tout le temps, quand, quand, on en, quand on le lit, quand on en parle aux gens qui ont vécu ce moment-là, cette pâte cette humaine qui, qui était parfaitement euh, associée, unie, euh, dans quelque chose qui les dépassait. Ils ont mené un, un combat, euh, et le mot combat est peut-être même exagéré, une lutte euh, dans la dignité, sans violence, en organisation, euh, avec honneur. Euh, c'est ça, c'est une, une aventure humaine, c'est ça qui me plaisait beaucoup.
1: Et donc, si tu devais avoir un mot sur le, le spectacle, vraiment le, le rendu, puisque... Vous vous apprêtez à, à le jouer, vous êtes en pleine répétition, on fait vraiment ton texte prend forme.
3: On revient un peu à l'idée de l'aventure humaine, puisque l'idée c'était surtout pas d'en faire une, une pièce petite. Il fallait qu'il y ait du souffle pour raconter une histoire comme ça, il fallait qu'il y ait une ampleur. Nous, à notre petite manière, on essaye de reproduire une aventure humaine, puisqu'on est 50 comédiens sur place, en plus des techniciens, tout ça, on sera 70 personnes à travailler là-dessus.
1: Et justement, c'est peut-être la, la dernière question que je voudrais te poser. Tu parles donc de, de tous ces gens qui vivent encore et qui vivent avec ces souvenirs et cette histoire dans la peau. C'est d'autant plus exigeant.
3: Il y a une responsabilité. Hein. Ça, c'est certain. Il ne faut, faut pas trahir cette mémoire-là. C'est le gros écueil.
1: C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à l'histoire du bassin minier de Decazeville. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode. Que reste-t-il de cette histoire Comment est-elle transmise au sein des familles et sur le territoire aujourd'hui On en parle dans le prochain épisode. Vous pouvez dès à présent réécouter le premier épisode de la série et retrouver tous les précédents podcasts de Finta sur le site www.fintapodcast.fr Me retrouver sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Si vous aimez Finta, dites-le autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter pour que le podcast continue son bonhomme de chemin. A très vite